0: Estratto dai quaderni del 43 di Maria Valtorta 26 luglio, dice Gesù Io sono la voce del Padre mossa dall'amore come un fiume di lago sul mondo e vengo a cercarvi ad uno ad uno per impregnarvi di me come istancabile pastore io corro dietro alle mie pecorelle, chiamandole con voce d'amore, e quando riesco a radunarne molte, dimentico ogni fatica nella gioia di avervi intorno a me. Uso tutte le arti dell'amore per attirarvi al mio amore che salva. né, lo ripeto, mi peserebbe il risoffrire la passione e anche più inacerbita nel supplizio, se ciò valesse a radunarvi tutti nel mio vile, Ma fuori del medesimo, sibila la seduzione e molti dei miei figli escono per seguirla. Troppi. Non finirò mai di dirlo che questo è il mio dolore. Quando vengono queste ore, in cui anche i migliori macchiano il loro esser migliori con lievito d'odio, io soffro tanto poiché vorrei che foste penetrati di me al punto di non scendere al livore d'odio verso chi che sia. L'odio è la vostra rovina e voi ne fate la vostra dottrina, poveri figli che non conoscete più le dolci erbe del perdono. Molto sarà perdonato a chi molto ama e perdona, molto, tutto, anche». «Se il vostro perdono sarà assoluto. Non vi pare d'avere bisogno del perdono di Dio? Sì, in verità vi dico che avete bisogno tutti d'essere perdonati settanta volte sette, e che il vostro Dio sta col perdono per voi fra le sue mani divine, in attesa che voi lo meritiate con la vostra misericordia, perché Dio vuole il vostro bene» io ve lo dico che sono la voce del padre e parlo in suo nome io ve lo dico che sono colui al quale ogni giudizio è deferito dal padre è detto si fa più festa in cielo per un peccatore che si converte che per dieci giusti che restano nel signore ma io vi dico che triplice che decupla festa si farà in cielo per un mio figlio che sa perdonare come io seppi e che quel perdono porta sulla terra la benedizione di Dio. E solo io so di quanta benedizione avete bisogno per allontanare i castichi incombenti. 27 luglio dice Gesù Molti per trarre un ammaestramento hanno bisogno di mille libri di meditazione, ma no, basta il mio Vangelo e la vita che vivete e che vi vive intorno. Guarda, Maria, l'insegnamento di questi giorni, cosa vedi? Una grande dimostrazione di debolezza umana, con la stessa facilità, con cui si agitavano in professioni di fede menzognera, così ora rinnegano tutto il già asserito. Ma il vero cristiano non deve fare così quando vi è bisogno di testimoniare la sua fede. Hai visto come ha fatto il tuo maestro davanti a Caifa? Lo sapevo che confessare che ero il il Messia, figlio di Dio, avrebbe provocato la condanna la più fiera condanna ma non ho esitato io che davanti agli accusatori ho osservato la regola del silenzio qui seppi parlare alto e chiaro poiché tacere sarebbe stato rinnegamento sacrilego quando sono imposta le cose del cielo non si deve esitare nella maniera di agire poiché eterno è il frutto che viene dalla dalla nostra parola. L'uomo, essere di carne e sangue, non saprebbe essere coraggioso di fronte a certe eroiche confessioni, ed è per questo che l'uomo rinnega con facilità. Ma la creatura che vive nello Spirito possiede il coraggio dello Spirito, poiché io sono presso chi combatte contro il mondo e contro la propria debolezza. E con me è Maria, la madre di tutti, l'aiuto di tutti. È lei che ha sorriso ai martiri per incorarli al cielo. È lei che ha sorriso ai vergini per aiutarli nella vocazione angelica. È lei che ha sorriso ai colpevoli per attirarli al pentimento. È lei di cui ha bisogno l'uomo sempre, e specie nelle ore di più viva angoscia. È sul suo seno, sul seno della madre, che vi corroborate e trovate me, e il mio perdono, e col perdono la forza. Perché se voi siete me, Fruite dei doni del Cristo e non conoscete il perire. 28 luglio Dice Gesù: Non è molto tempo che ti ho detto di aiutarmi a salvarli i colpevoli dell'ultimo peccato, ma tu non hai capito quanto volevo dire. Hai pregato. Mi basta questo perché, in verità, necessita solo a me di capire tutto. Ma per voi, figli miei, non è necessaria la rivelazione assoluta. Tutto quanto vi dico è un dono al quale non avete diritto, un dono spontaneo del Padre ai Suoi più cari, perché è caro al mio cuore farvi le mie confidenze, prendervi per mano ed introdurvi nel segreto del Re. Ma non dovete pretenderlo. È tanto bello essere confidenti di un Dio, ma è anche tanto bello e santo essere figliolini, tutti e ciecamente abbandonati al Padre che agisce di suo proprio e i figli si lasciano condurre senza volere sapere dove il Padre li conduce. State sicuri, o oh figli, io vi guido su vie di bene». Il vostro Padre non vuole che il vostro bene. Sia i confidenti che i fidenti ci vogliono per la gioia del mio cuore, ed è somma perfezione essere poi confidenti fidenti. Allora siete discepoli, già capaci di agire in nome del Maestro, e pargoli che si lasciano condurre dal Padre, Siete allora il mio conforto e la mia letizia. In un mondo quale è il vostro è così difficile per me trovare anime di discepoli ed è ancora più difficile trovare anche nei pargoli anime di pargoli. Vi ha tanto corrotti il fiato della bestia che ha ucciso la semplicità, la fiducia, l'innocenza nella quale io mi riposavo anche nelle anime dei bimbi ieri non ti ho detto nulla Maria e tu eri smarrita come uno che ha perduto la via ma io sono non solo il tuo maestro sono il tuo medico e medico non soltanto dello spirito ma anche della tua carne ho visto ieri che eri troppo stanca e ho taciuto serbando ad oggi tante parole per te Non voglio che il mio piccolo portavoce si spezzi nello sforzo superiore alle sue forze. Oggi parlo per ieri e per oggi. Tu hai pregato, offerto e sofferto secondo il mio desiderio di impedire il compiersi dell'ultima colpa e vi sei riuscita. Per quanto tu pensassi una cosa, è in realtà l'ultima colpa fosse un'altra» avevo ispirato nelle anime migliori molti desideri di pregare e soffrire per questo scopo, perché vi era bisogno di molto, molto, molto sforzo per vincere il pericolo e vi è bisogno tuttora di molto, molto, molto sforzo per condurre a termine la cosa senza degenerazioni peggiori del primo male. Ieri, unico segno del mio essere con te per esserti luce e voce, è stato il guidarti la mano nell'aprire il libro alle pagine che a distanza di secoli parlano di ora. Le leggeremo insieme ed io te le commenterò. Ma da ieri hai capito che in esse era l'oggi. È stato impedito un grande male. Maria, un grande male. Ho avuto pietà di voi, che avete Roma cristiana per cuore, però ora più che mai bisogna molto pregare e soffrire, Maria, e fare preghere e soffrire se fosse possibile, ma è più difficile perché gli eroi della sofferenza sono molto pochi perché il grande male debellato non germogli come pianta maligna i mille piccoli mali che finirebbero per formare un bosco maledetto, in cui tutti perireste con orrore non immaginabile. Ho avuto pietà di voi, ma guai se a questa pietà, strappata alla giustizia, per l'istanza delle preghiere mie, di mia madre, dei protettori e delle vittime, voi, o popolo mio, rispondeste con azioni che vi farebbero demeritare la mia grazia» guai se alla unica grande autoidolatria succedesse la piccola e numerosa autoidolatria. Uno solo è Dio e sono io e non vi è altro Dio all'infuori di me. Questo va ricordato. Dio è paziente ma non è nella sua infinita pazienza colpevole verso se stesso e colpevole sarebbe se spingesse la sua pazienza nel non intervenire a dire basta sino ad una indifferenza verso il rispetto di se stesso per un idolo caduto non innalzate tanti doletti, tutti ornati degli stessi segni satanici di lussuria, superbia frode, prepotenza e simili «Se sarete buoni, vi salverò sino in fondo. Ve lo prometto, ed è promessa di un Dio. E nella mia intelligenza, a cui nulla è occulto, anche il più segreto dei delitti, anche il più insignificante dei moti umani, non pretendo che tutto un popolo sia perfetto. So che se dovessi premiarvi quando tutti aveste raggiunto la bontà, non vi premierei mai» ma intendo che se se è inevitabile che qualcuno pecchi, la massa sia tale da imporre ai capi una condotta degna del mio premio, poiché, ricordatelo sempre, i capi compiono i peccati, ma è la massa che, coi suoi peccati minori, porta i capi al grande peccare. E per ora basta, anima mia, più tardi rileggeremo insieme Isaia, e come nella sinagoga e nel Tempio, io te lo commenterò. 29 luglio, dice Gesù Il libro bisogna saperlo leggere, non con gli occhi, ma con lo spirito. Allora la scienza soprannaturale, che io ho ispirato, si illumina di luce e di verità. Ma per ottenere questo occorre avere uno spirito unito al mio spirito. Allora è lo spirito mio che vi conduce. Ora guarda, nelle pagine di Isaia prendiamo come tessere di un mosaico le parole dei capitoli letti insieme e allineamole con vista soprannaturale. Ti risulteranno più chiare. Comincia da quelle che ti ho indicato per i colpevoli. Anche ad avere compassione dell'Empio, Egli non imparerà giustizia. Farà cose inique nella terra dei Santi e non vedrà la gloria del Signore. Per questo, ascoltate la parola del Signore, o schernitori, capi del mio popolo che è in Gerusalemme. Voi avete detto... «Abbiamo fatto alleanza con la morte, abbiamo stretto un patto con l'inferno. Quando passeranno i flagelli non verranno sopra di noi, perché abbiamo posto le nostre speranze sulla menzogna e e dalla menzogna siamo protetti. Sarà distrutta la vostra alleanza con la morte, non esisterà più il vostro patto con l'inferno». Quando passerà tempestoso il flagello, vi travolgerà seco, e soltanto gli strapazzi vi faranno capire la lezione. Or dunque, non schernite che non siano più strette le vostre catene, guai a voi che vi rintanate nel vostro cuore per celarne al Signore i disegni. Fanno nelle tenebre le opere loro e dicono: chi ci vede chi ci riconosce perverso è questo vostro pensiero guai a voi figli di disertori che formate nei disegni ma senza di me e ordite una tela che non è secondo il mio spirito e accumulate peccato e peccato per questo ecco quanto dice il santo di israele siccome voi avete disprezzato questa parola avete sperato nella calunnia e nel tumulto, e vi fondaste su queste cose, questa iniquità sarà per voi come breccia ruvinosa e impercettibile in alto muro, che all'improvviso, quando nessuno ci pensa, fa venire il crollo e va in frantumi. Guai a coloro che scendono in Egitto a cercare aiuti, e sperano nei cavalli ed fiducia nei cocchi che sono molti, e nei cavalieri che sono oltremodo vigorosi e non hanno posto la loro fiducia nel Santo, non hanno cercato il Signore. L'Egitto è uomo e non Dio, i suoi cavalli sono carne e non spirito. Il Signore stenderà la sua mano e chi porge aiuto rovinerà, chi è aiutato cadrà e saranno annientati tutti insieme». Guai a te, saccheggiatore, non sarai anche tu saccheggiato? Guai a te, schernitore, non sarai anche tu schernito? Quando avrai finito di saccheggiare sarai saccheggiato, quando, stanco, finirai di schernire sarai schernito. Prima di parlare dei soggetti e delle promesse di Dio, commentiamo questo brano. Il cuore dell'uomo il profeta chiama empio è un impasto di superbia di prepotenza di ribellione la triplice lussuria è in esso trono su cui siede il maligno per empire di pensiere pensieri demoniaci quel cuore che ha ripudiato dio e la sua giustizia non può da questo cuore uscire che iniquità poiché suo re è lo spirito del male il quale concede effimeri trionfi scontati poi con imperiture e rovine passa l'empio che regna sotto il regno il segno della bestia come un torrente di dolore e di corruzione nella terra dei santi e roma è terra dei santi trascinando al mare le altri empi minori e tormentando i figli del Signore. È giusto che il Signore le veli la sua gloria davanti all'Empio, in questa e nell'altra dimora. Due volte l'Empio vedrà la mia gloria e vorrà non vederla, poiché essa sarà per lui terribile alla sua morte e nell'ultimo giorno. Allora io gli chiederò, che hai fatto tu del popolo mio? che dei miei doni e sarà domanda che lo scaglierà come saetta da arco nel fondo da cui non si esce. La mia seconda Gerusalemme terrena è Roma, terra prediletta in cui ho voluto la mia chiesa e che per essere centro del mondo dovrebbe essere trattata come una fulgida reliquia da chiesa chi ne è capo e invece come si sono comportati i nuovi schernitori di dio alleandosi al delitto che dà morte sposando l'anima con satana e credendo con tale sacrilegio meritricio di salvarsi dai flagelli ai quali sottoponevano gli altri no la menzogna non salva ve lo dice il padre di verità il Signore della menzogna, in essa, vi e al momento buono ve la rivolta contro per farvi perire. Io sono che salvo e nessuno fuori di me. Sarete spogli della vostra fallace armatura, proprio nell'ora in cui la mia punizione vi colpirà, poiché Satana così agisce, né può altrimenti agire, perché esso può darvi frutti per i turi. Io solo do protezione che non conosce fine, e quando appaio per salvare o per dannare, Satana fugge lasciandovi soli, o figli stolti del peccato. Capirete chi è Dio e chi è Lucifero solo fra le strette della tortura. Terribile lezione». E più peccate, più la stretta sarà feroce, poiché vi è un confine anche alla mia bontà, illimitata ma intelligente. Ricordatevelo nulla è occulta al signore di quanto l'uomo ordisce nell'ombra anche in quella segreta del cuore e se i poveri vostri fratelli non vedono che l'esterno e possono essere ingannati dalla vostra ipocrisia io vedo tutto e agisco come le vostre azioni meritano e come muro minato da piccola breccia il vostro edificio fondato sulla colpa crollerà «Quando nessuno, né voi che vi tenete sicuri dell'alleanza col padre della menzogna, né il popolo che vi teme, credendovi invincibili, se lo pensa. Guai, guai, guai a voi che inducete il popolo mio a credere che io proteggo il vostro malfare». «Guai a voi che inducete i miei figli alla sfiducia nella mia giustizia. Risponderete anche di questo, poiché lo scandalo ricade su chi lo crea. E quale scandalo più grande di indurre i piccoli a credere che Dio protegge ingiustamente i grandi che peccano? Queste anime mi avete strappato, oh operatori di iniquità. Quante anime» ma esse saranno ancora figlie della mia misericordia. Non così voi, ai quali tutto avevo dato per attirarvi a me e fare di voi strumenti di bene, e che vi siete dimenticati ogni cosa e mi avete posposto a Satana. Guai a voi che formate alleanze dalle quali non può venire che male al mio popolo, male per la carne e male per lo spirito, e lo sapete che è male e lo fate ugualmente». «Male usando del potere, purché trionfi la vostra persona sulla terra, e che è la f- vostra persona un pugno d'argilla che conserva una forma sinché la misericordia la tiene umida di superna rugiada, e una volta seccata si sfarina come creta, setacciata e si disperde. Le vostre alleanze, vera unione dei precursori dell'Anticristo, non hanno base e non hanno forza di vittoria, come voi stessi si sbricioleranno e rimarrà di esse solo un ricordo di orrore nelle carni, nelle case, nelle anime dei miei poveri figli. Quando Dio tuona, che sono i cavalli numerosi e i cavalieri vigorosi, Pula che il vento sperde in tutte le direzioni. Sono io che do forza agli agli eserciti, ma occorre che gli eserciti siano mossi per ragione giusta e non per ferocia e superbia. Ogni colpa sarà punita e punito sarà da Dio ogni scherno, poiché Dio dice, il Signore, non sarà mai schernito e non è lecito opprimere i minori. Però osserva una cosa, Maria anche da parte dei minori ci vuole rispetto alla legge, a ciò abbiate con voi sempre il vostro Dio.